0: 오늘 말씀은요 누가복음 1장 46절에서 55절 우리 마리아의 노래 Magnificat이라고 알려진 누가복음 1장 46절부터 55절을 저희가 한번 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다 누가복음 1장 46절 제가 먼저 읽겠습니다 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨습니다. 보라, 이제 후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다. 능하신 이가 큰일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 긍휼하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다. 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다. 그종 이스라엘을 도우사 극유이 여기시고 기억하시되 함께 있습니다. 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라. 아멘 예, 우리 함께 말씀을 나누겠습니다. 아이를 키우면서 인내심이 필요한 순간이 있습니다. 그 순간은 무슨 일을 하고 있는데 아이가 와서 도와주겠다라고 말하는 순간입니다. 도와주겠다라고는 하지만 실은 아빠가 혹은 엄마가 그 아이를 도와주어야 하는 상황이죠. 아빠 혼자 하면, 엄마 혼자 하면 훨씬 빨리 할수 있습니다. 훨씬 편하게 할수 있습니다만 굳이 도와주시는 바람에 천천히 하게 됩니다. 굳이 도와주시는 바람에 불편하게 하게 됩니다. 그래놓고는 도리어 엄마 아빠가 잘했다라고 칭찬을 해주죠. 때에 따라서는 수고했다고 선물이나 수고비를 줄 때도 있습니다. 하나님을 생각할 때 이런 느낌을 받을 때가 있습니다. 하나님은 창조주세요. 세상 모든 만물을 그분이 지으셨다는 말입니다. 그가 이 세상을 지으셨다면 이 세상에 있는 모든 일 역시 그가 하시는 것이 가장 효율적이지 않겠습니까? 그가 하시는 것이 가장 효과적이지 않겠습니까? 그런데 왜 굳이 하나님께서 알아서 하시면 될 일을 사람을 통해 하시기를 원하는가? 왜그 일에 우리가 동참하고 우리가 헌신해야 되는가? 이런 생각을 하다가 어떤 크리스천들은 아 그냥 하나님은 하나님 하실 일 알아서 하시고 그냥 나는 내할일 알아서 열심히 하겠습니다. 라고 생각하는 사람들이 생겨나는 것 같습니다. 이분법적으로 하나님의 속한 영역과 나에게 속한 영역을 나누는 것입니다. 결국 하나의 세상을 둘로 나누는 이중적인 삶을 사는 것이고요. 여러분 성경은 그런 이중적인 삶을 가리켜서 우상숭배의 삶이라고 말합니다. 성경에서 말하는 우상숭배란 하나님 버리고 다른 신상에 가서 절하는 것만이 아닙니다. 하나님의 영역과 나의 영역을 나누어서 하나님은 하나님이 알아서 하시고 나는 내가 알아서 하겠다고 라 말하는 것이 바로 우상숭배인 것입니다. 믿음이 없으신 분들 중에 이런 하나님과 인간의 동역하는 관계에 대해 참 불편하고 의심하는 분들도 상당히 있는 것 같습니다. 이런 얘기를 하는 거죠. 진실로 창조주가 존재한다면 왜 하나님께서 직접 이 땅을 다스리지 않고 인간을 통해 다스림을 통해 이 땅에 인간으로 말미암은 죄와 부도덕이 가득하게 되는 것이냐 사회 정의 소셜 저스티스를 생각하면서 하나님이라는 존재가 정말로 있다면 왜그 하나님이 인간의 행위위에 초자연적인 역사를 하지 않느냐라고 질문하는 사람들이 꽤 있는 것입니다. 예를 들어서 슈링 램페이지라고 하죠. 무고한 사람들을 향해 총격하는 일들을 바라보면서 이런 이야기를 하곤 합니다. 왜 하나님이 살아계시면 저 범죄자의 손가락을 그 방화세를 잡아당기는 손가락을 마비시키지 않는 거냐. 흑인이라는 이유만으로 백인 경찰에 의해 질식되어 죽어간 사람들을 보면서도 아마 그렇게 얘기할 겁니다. 하나님은 지금 뭐하고 있었냐? 하나님은 그때 무엇을 하고 계셨냐라는 말을 할수 있을 것입니다. 저는 이런 질문들을 받을 때마다 목회자로서 놀라곤 합니다. 이 질문이 단순히 기독교 신앙을 비웃기 위한 질문이라면 이 질문이 단순히 기독교를 비꼬기 위한 질문이라면 그렇지 않겠지만 이 질문을 하는 사람 마음속에 진정으로 이 사회의 죄와 부도덕을 바라보며 아파하는 마음으로 이 이야기를 하는 것이라면 여러분 이 질문이 목회자로서 반가운 이유는요 그 질문이야말로 초자연적인 하나님의 역사와 개입을 소망하는 질문이기 때문에 그렇습니다 그런 질문을 하는 사람들은 실은 초자연적인 존재를 찾고 있다는 말이 되기 때문에 목회자로서 반가운 것입니다 그러나 안타깝게도 그가 던지는 질문에 대한 완벽한 답을 줄 수는 없습니다. 왜 하나님께서 굳이 이런 방식으로 세상을 이끄시는지 동역관계, 인간과 함께 일하시는 하나님이 완전히 이해될 수 없는 것입니다. 마치 아이들을 가르치면서 일을 해야 되는 부모처럼 왜 창조주께서 이렇게 비효율적이고 비생산적인 방식을 택하셨는지에 대해 명확한 답을 줄수 없다는 것입니다. 다만 이런 이야기는 할수 있을 것 같아요. 그가 그것을 좋아하신다라고만 말씀드릴 수 있을 것입니다. 그는 애초부터 효율적인 관계보다 아, 효율적인 결과보다 그 관계를 원하셨다는 것 그래서 어떻게 해서든 그 아들과 함께 시간을 보내고 아들과 함께 무언가를 이루는 것에 관심이 있었다는 것만을 말할 수밖에 없을 것입니다. 그리고 그를 통해 아버지의 뜻은 아들에게 무언가를 전수해주기 원했다는 것 어떤 가르침을 전해주기 원했다는 것 그를 통해 아들이 보람을 느끼고 자신이 뭔가를 컨트리뷰 뭔가에 이바지했다라고 하는 모습에 스스로 자랑스러워하는 모습을 어쩌면 생산적인 결과보다 더 흐뭇해 하신다는 것으로 우리가 이해할 수 있다는 것을 말씀드릴 수 있을 것입니다 비록 하나님은 불완전한 인간을 통해 역사하시지만 그는 때로 아이들이 망쳐놓은 프로젝트도 더 나은 선으로 회복시킬 수 있는 능력과 소망이 있는 분이라는 것을 말해줄 수밖에 없을 것입니다 우리는 지난 시간에 이어서 이 신약 성경의 시작을 열면서 예수가 누구신가를 살펴보고 있습니다 지난 시간 예수는 인생의 주인이라는 것을 살펴봤었죠. 그를 인생의 주인으로 삼을 때그 사람은 영원히 견고한 삶을 살게 되고 주위 사람들에게 복의 근원, 복의 영향력을 나누어주는 사람이 될수 있다는 것을 살펴봤습니다. 또한 예수는 죄악된 인생들의 친구가 되신다는 것을 살펴봤습니다. 예수는 누구신가? 끊임없는 죄의 역사 속에서 그저 지시만 하고 강요만 하는 주인이 아니라 마음과 마음이 통할 때까지 기다려주시는 친구 되신다라는 것을 나누었었죠. 그래서 그런 예수는 회복자고 구원자라는 사실도 나누었습니다. 인류의 그 악의 역사를 단절시키시는 그는 인생의 구원이시고 인생의 유일한 회복의 길인 것입니다. 그런데 오늘 살펴보고자 하는 두 번째 예수님의 소개는요. 예수는 누구신가? 그 예수는 마리아 속에 잉태된 하나님이라는 이 놀라운 신비를 오늘 나누고 싶은 것입니다. 여러분 마리아 속에 잉태된 하나님 이것은 다른 종교에서 흔히 볼수 있는 신과 사람 사이에서 태어난 신인, 갓맨을 의미하는 것이 아닙니다. 신인, 뭐 그리스 신화에 나오는 헐큘리스라는 사람처럼 혹은 우리 단군 신화에 나오는 단군처럼 신과 사람이 결혼하여 나은 아들을 말하는 것이 아닙니다 마리아는요 신과 동침한 적이 없습니다 그렇죠 그녀는 남자를 알지 못하는 여인이었다 오늘 누가복음 1장 34절에 보면 자신을 처녀라고 얘기하고 있습니다 누가복음 1장 34절 세번역으로 한번 읽어보겠습니다 제가 읽어볼게요 마리아가 천사에게 말하였다 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까 그는 남자를 모르는 처녀 상태에서 임신을 한 겁니다. 어떻게 그것이 가능했을까요? 다음절 35절이 성령에 의해 가능했다라고 말씀하고 있습니다. 천사가 마리아에게 대답하였다. 성령이 그대에게 임하시고 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸주실 것이다. 하나님의 영, 성령이 그 여인의 몸속에 들어오셔서 하나님이 인간이 되셔서 그 여인의 몸속에 들어오신 것으로 인해 그 여인이 잉태되었다라고 말하고 있는 겁니다. 마리아 속에 잉태된 하나님. 여러분 이것이 무엇을 의미하는 걸까요? 먼저 첫 번째는 지난 시간 요약을 통해 방금 제가 말씀드린 대로 그가 인류 역사에 개입하시는 하나님이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 족보의 단절. 그가 죄악된 족보의 인류의, 인류의 족보를 단절시키시고 인류의 반복되는 죄악의 세계에 뚫고 들어오신 penetrate, 꽤 뚫고 들어오신 회복자, 구원자라는 것을 의미하고 있는 것입니다. 단지 신비로운 출생만을 말하고 싶은 것이 아닙니다. 신화적인 신인에 대해 말하고 싶은 것이 아니었던 것입니다. 마리아가 성령으로 임신된 사실은 첫 번째, 그가 인류의 단절된 역사, 인류의 죄악된 역사에 단절시키고 우리를 구원하시고 회복시키시는 분이라는 거예요. 그러나 동시에 두 번째 의미는요. 이것이 중요한데요. 마리아 뱃속에 잉태된 하나님은 무엇을 의미하는가? 그는 바로 그 회복사역, 구원사역을 이루시기 위해 사람과 함께 동역하시는 하나님인 것을 이 사건이 말해주고 있는 것입니다. 누가는 이 사실을 이야기하고 싶어서 누가 복음 1장에 두술 들었는지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 복음서 중 유일하게 이 마리아가 임신된 과정을 소개하는 것으로 그 복음서를 시작하고 있는 것인데요. 자신의 복음서 1장서부터 이런 하나님과 사람의 동역관계에 대해 설명하기 시작합니다. 누가가 누가 복음을 썼죠. 그리고 사도행전을 썼습니다. 이두 책은 원래 한 책이었습니다. 이두 책에는 어느 복음서보다 성령이라는 단어가 많이 등장합니다. 예수님이 잉태된 것으로 시작해서 교회가 핍박 속에서도 계속해서 부흥하고 뻗어나가는 모습을 그리기까지 성령이라는 단어를 굉장히 많이 이야기하는데요. 그런 누가가 이 시작을 어떻게 하나 보세요. 누가 복음 1장의 시작 1절부터 4절을 보면 제가 세번역으로 읽음을 읽었습니다. 1절 2절은 스킵할게요. 누가가 어느 날이 예수님에 대해서 기록된 기록들이 많이 있는데 그런데 내가 새로운 복음서를 기록해야겠다라고 마음이 들은 것을 1절, 2절 소개하고 있습니다. 그러면서 데오빌로라는 각하에게 아마도 당시에 고위 관직에 있던 사람이었던 것 같습니다. 그 데오빌로에게 이 모든 일의 처음부터 끝까지를 내가 정확하게 조사하여 이복음서를 씁니다라고 이 복음서를 시작하고 있어요. 3절입니다. 그런데 존귀하신 데오빌로님 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 각각게 그것을 순서대로 써드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다. 이것을 통해 4절. 각각께서 이미 알고 있는 일들이 더 확실해지기를 원합니다. 이렇게 4절을 말씀하고 있죠. 누가는요. 사도바울과 함께 다닌 사람입니다. 사도 바울이라는 기독교 초기 지도자와 함께 전도여행을 다니면서 그 사도 바울의 마지막까지 함께 했던 사람이 누가라는 사람인데요. 누가가 이 누가복음과 사도행전의 기록을 남기기 위해 모든 것을 시초부터 정확하게 조사했다. 여러분 누가가요? 이렇게 말하고 있지 않습니다. 나는 성령님께서 말씀하시는 것을 듣고 그냥 받아 적었습니다. 이렇게 말하는 것이 아니죠. 성령님께서 나를 통해 말씀하실 것을 내가 알지만 그렇게 이 모든 사역은 성령의 사역이라는 것을 알지만 나는 그 기록을 남기기 위해 모든 것을 시초부터 정확하게 조사했습니다 라고 말하며 이 복음서를 시작한다는 겁니다 누가라는 사람은 그 시작부터 이 모든 것이 성령과 하나님과 사람의 협력을 통해 동역을 통해 이루어진 역사라는 것을 알리고 싶었기에 이 복음서를 썼다라고 우리가 이해할 수 있는 것이죠 동역의 이야기, 하나님과 사람이 어떻게 함께 이 일을 이루는가를 알리고 싶었던 것입니다. 그 누가는요, 이복음서를 시작하면서 가장 먼저 사가리아라는 인물을 조명하며 시작합니다. 사가리아라고 하는 당시 제사장의 이야기로 시작합니다. 사가리아와 그의 아내 엘리사벳 엘리자벳 둘 사이는 자녀가 없습니다. 이 둘은 나이가 들어서 더 이상 임신하지 못하는 상황입니다. 그때 하나님께서 사자를 보내세요. 메신저. 가브리엘이라고 하는 메신저를 보내서 이제 너의 가정에 아들이 생길 거다라고 말씀을 주시는데요. 그 아들이 어머니의 뱃속부터 성령으로 충만하여 이런 일을 할 거다라고 15절에 말씀하십니다. 15절에 성령이라는 단어가 처음 나오는 장면인데요. 이 아이가 성령으로 충만해서 어떤 일을 하냐면 16절부터 입니다 누가 보면 1장 16절이에요. 이스라엘 자손 가운데서 많은 사람을 그들의 주 하나님에게로 돌아오게 할 것이다. 하나님께로 이스라엘을 돌아가게 할 것이다. 그러면서 17절에 이렇게 말합니다. 그는 또한 엘리야의 심령과 능력을 가지고 주님보다 앞서와서 부모의 마음을 자녀에게로 돌아오게 할 것이다. 여러분 어디서 많이 봤던 말씀을 하고 있죠? 우리가 말라기에서 보았던 이때로부터 약 400년 전에 말씀이 있었던 말라기, 그 마지막에서 보았던 그 회복의 역사가 이제 시작됨을 말씀하고 있습니다. 사가랴와 엘리사벳 사이에서 태어난 요한이라는 사람을 통해 그 요한이 성령에 충만하여 주의 길을 예비하는 부모의 마음과 자식의 마음, 자식의 마음과 부모의 마음을 하나로 합치게 되는 그 일을 이루실 것을, 그 일을 통해 주님의 길이 예비되고 그 후에 메시아가 오실 것을 지금 가브리엘이 이 사가리아에게 말해주고 있는 것입니다. 이 일이 너의 후손 너의 아들 엘리사벳의 뱃속에서 태어날 요한과 성령의 합작으로 가능할 것이다 라고 얘기를 하고 있는 거죠. 동역에 대해 얘기하고 있는 겁니다. 그런데요 1장 20절에 보면 사가리아는 그 말을 듣고 믿지를 못합니다. 아니 어떻게 하나님과 사람이 동역할 수 있습니까? 사가랴는 이전 시대에 속한 사람이었던 것 같아요. 이전까지 하나님과 사람이 동역하는 관점이 아니었습니다. 제가 이따 설명드리겠습니다만 동역이라는 관점을 이해하지 를 못하는 거예요. 그는 믿지 못하는 반응을 보입니다. 가브리엘이 1장 20절에서 너가 믿지 않았다 라고 지적합니다. 믿지 않는 사람을 하나님이 스킵하십니까? 그냥 이 사람 젖혀두고 다른 사람을 택하십니까? 아니요. 우리는 하나님께서 그의 마음에 깨달음이 있을 때까지 그의 마음이 이 사람과 하나님의 동역에 대해서 열릴 때까지 기다려주시는 것을 이 이야기를 통해 발견하게 됩니다. 다음 장으로 가서 이 이야기가 계속 이어지다 보면 그가 아기 예수를 만날 때 정말 기쁨으로 그를 축복해주고 그를 위해 제사를 드릴 수 있는 마음이 들 때까지 하나님은 기다려주신다는 것을 알게 되는 거예요. 여러분, 가브리엘이라는 하나님의 사자는 이사가리아게 나타난 이후에 이제 마리아를 찾아옵니다. 그리고 그녀에게 임신 사실을 알려줘요. 앞서 34절, 35절 우리가 살펴본 대로 마리아는 남자를 알지 못하는 상황 가운데 있습니다. 처녀였습니다. 그것도 요셉이라는 남자와 결혼하기로 약속한 그런 상황 가운데 있었습니다. 그런데 덥석 임신되어 버리면 당시 법으로 가늠죄에 해당해서 목숨까지 잃을 수 있는 두려운 상황입니다. 그런데 마리아는요. 그 상황 속에서 자신이 임신된 것을 알게 되었을 때 다른 말로 말해 그 상황 속에서 하나님이 나를 동역자로 사용하시기를 원한다는 사실을 알았을 때 사가리아와는 달리 이런 고백을 했던 것입니다. 누가 복음 1장 38절이에요. 우리 한번 한목소리로 세번역 한번 읽어볼까요? 마리아가 말하였다 보십시오. 나는 주님의 여종입니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 천사는 마리아에게서 떠나갔다. 이렇게 되어 있죠. 어떤 고백을 드린 겁니까? 나는 동역자가 되겠습니다. 라는 고백을 드린 겁니다. 여러분 이 고백으로 놀랍게도 마리아는 기록된 최초의 크리스천이 됩니다. 여러분 크리스천이 된다는 것, 예수님의 제자, 하나님의 백성이 된다는 것은 수천년 기독교가 오해해왔습니다만 여러분 어떤 교리를 믿고 받아들이는 것으로 시작하지 않습니다. 기독교가 어쩌면 수천년 동안 오해했는지도 모르겠어요. 기독교인이 된다는 것은 어떤 공식화된 믿음을 외우고 앵무새처럼 따라해서 되는 것이 아닙니다. 어떤 기도를 올려드리는 것으로 그 크리스천의 삶이 시작되는 것이 아니에요. 놀랍게도 이 모든 것들은 교리를 받아들이고 이해하고 믿음으로 고백하는 이 모든 것들은 크리스천이 된 이후에 가능한 일입니다. 그 전에 성령께서 그 사람의 마음속에 들어오실 때부터 크리스천이 되는 겁니다. 누가는요 자신의 복음서 기록인 이두 번째 볼륨이라고 할수 있는 사도행전이라는 책에서요. 어떻게 유대인으로부터 시작해서 이방인에 이르기까지 예수님의 제자 하나님의 백성이 되는지를 기록하고 있습니다. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 사도들이 구원에 대해서 공식으로 가르쳐고 혹은 침례를 베풀어서 구원에 이르는 것이 아니라는 것을 기록하고 있습니다 사도행전 10장 47절이에요 세번역입니다 고넬료라는 이방인에게 베드로가 처음으로 복음을 전하는 사건인데요 베드로가 가르치는 것이 아니었습니다 자세히 보면 성령께서 이미 그들 속에 와 계신 것을 보는 겁니다 47절이에요. 이 사람들도 우리와 마찬가지로 성령을 받았으니 오순절에 성령이 임했던 그 경험과 똑같이 이방인들에게도 성령이 임하는 것을 봤으니 이제 이들에게 물로 세례를 주는 일을 누가 막을 수 있겠습니까? 라고 말하는 베드로의 고백이 적혀있는 겁니다. 어떻게 크리스천이 됩니까? 어떻게 믿는 사람이 됩니까? 그들 속에 이미 성령께서 와 계시는 겁니다. 그래서 그들의 귀가 열려 복음이 들리게 되는 것이고요. 그들의 눈이 밝아져서 말씀을 깨닫게 되는 것이고요. 그들의 마음이 열려서 믿고 받아들이게 되는 것이죠. 도의를 가르치는 것과 세례를 베푸는 것은 이것을 확인하는 작업일 뿐 결코 믿음의 시작이 아닌 것입니다. 이런 의미에서 자신 속에 예수님이 들어와서 임재하게 되는 첫 번째 경험을 한 마리아야말로 최초의 그리스도인이라고 할수 있는 것입니다. 마리아가요. 자기 속에 예수님이 들어와서 함께 사는 것을 경험한 첫 번째 그리스도인이라는 거예요. 이전까지 성령으로 감동된 사람들은 많이 있었습니다. 예언자들, 선지자들 하나님의 영에 의해서 감동되어 하나님의 말씀을 선포하는 일들은 있었습니다. 심지어 하나님과 만난 사람들도 있었어요. 그러나 아까 사가리아를 통해 말씀드린 것처럼 이전 시대에서의 하나님과의 관계는 수직관계를 벗어나질 못했습니다. 상하관계예요. 성령의 일방적인 감동으로 한때 하나님의 말씀을 외치고 한때 하나님의 말씀을 받아들이긴 하지만 그 말씀에 순종하지 않으면 심판받게 되는 시대를 살았습니다. 하나님과 그런 관계였어요. 그들도 나름대로 구원이 있었습니다. 그 구원은 하나님의 말씀, 율법을 잘 따름으로 이루어지는 것이었죠. 그러나 우리는 구약의 마지막 말라기의 말씀을 통해 확인했습니다. 그런 상화관계, 수직관계만으로는 인류의 반복되는 죄악의 역사가 끝나지 않더라. 결국 멸망과 심판으로 구약의 역사는 끝나버릴 수밖에 없다는 것을 발견했습니다. 그런데 이제 예수께서 성령으로 사람의 마음속에 들어오시는 세 세대가 시작되는 것이고요. 마리아는 장차 이루어질 곧 오실 하나님의 그런 나라의 프로토타입 원형으로 신자의 삶이 어떠할 것인지를 미리 보여주는 겁니다. 신자의 삶그 마음속에 예수께서 성령으로 와서 함께 거하시는 삶을 마리아가 자신의 임신을 통해 보여준다라고 생각할 수 있는 것입니다. 그래서 저는 이런 생각을 해봤어요. 신자의 삶이란 무엇이냐? 기존의 수직관계 상하관계를 그대로 유지하되 그것을 없애는 것이 아닙니다. 여러분 예수님의 복음은 율법을 없애버리는 폐해버리는 것이 아닙니다. 구약시대가 필요없다고 라 말하는 것이 아니에요. 그것을 완성하는 거죠. 그 상하관계 수직관계는 그대로 있습니다만 그 속에 수평관계를 만드는 거예요. 저는 이것이 신자의 삶이라고 생각합니다. 이전에는 야훼 하나님이라는 수직관계의 하나님만 보였던 시대에서 이제는요. 예수 그리스도라는 우리와 같은 사람의 모습으로 오신 예수로 인해 하나님이 우리와 동등한 레벨에서 우리와 동역하시는 시대가 시작됐다는 겁니다. 그 수평관계가 생겨났다는 거예요. 마리아에게 잉태된 예수가 바로 하나님과 우리와의 수평관계를 의미하는 것이다. 이제 새시대 하나님은 이전과 같은 명령으로 율법으로 순종하면 복이고 불순종하면 심판이라고 하는 그런 이분법적인 사고로 자신의 백성을 이끌어 가시는 분이 아니라 그 말씀의 권위는 여전히 살아있지만 수평적인 관계에서 인간을 대하시는 새시대가 시작되었다. 수평적인 관계, 다른 말로 말하면 하나님과의 인격적인 관계를 말하는 겁니다. 여러분, 그 수평관계, 인격적인 관계를 바로 동역관계라고 표현할 수 있는 거예요. 저는 이것이 교회에서 가르쳐야 될 너무나 중요한 신학이라고 생각합니다. 여러분, 십자가라고 할때 우리는 흔히 수직관계, 수평관계라고 생각을 합니다. 그렇죠? 예수님께서 이루신 십자가는 수직관계, 곧 하나님과의 관계고, 수평관계, 이웃과의 관계다. 여러분, 거기에 빠진 열쇠가 있습니다. 핵심이 있어요. 거기에 빠진 키가 뭐냐면, 그 하나님과의 수직관계가 이웃과의 수평관계로 변하기 전에 하나님과의 수평관계가 거기 들어가는 겁니다. 하나님과의 수평관계가 들어가는 거예요. 이것은 오직 예수, 그리스도 안에서만 가능하다는 거죠. 천하에 다른 이름을 준 적이 없는 것입니다. 이 예수를 통한 하나님과의 수평관계가 빠져버리면 아무리 수직관계, 하나님과의 관계를 외치고 아무리 수평관계, 사람을 사랑하는 일을 외친다 하더라도 이두 가지가 하나로 연결되지를 못합니다. 율법적으로 흘릴 수밖에 없는 것입니다. 저는 여기서 너무나 중요한 두 번째 예수가 누구신가 메시지를 발견하는 것입니다. 예수가 누구신가 바로 십자가를 완성하신 분이시다. 우리 안에 참된 하나님과의 수직관계 또 이웃과의 수평관계를 가능하게 하는 하나님과의 수평관계를 이루신 분 진정한 하나님과 인간의 동력을 이 땅에 시작하신 분이라는 것입니다. 여러분 우리의 마음이 준비가 안되면 사가리아와 같이 말씀드린 대로 가브리엘이요 믿음이 없다라고 얘기를 했습니다. 사가리아한테 우리의 안에 마음이 준비가 되지 않으면 예수님 안에서 어떤 일이 일어나냐면요. 그 마음이 움직여서 예수님을 자발적으로 찬양할 수 있을 때까지 기다려주시는 역사가 시작되는 겁니다. 그가 우리를 인격적으로 대하기 시작하시기 때문에 그래요. 기다리실 뿐만 아니라 그 믿음이 생겨나도록 이제 그 상황을, 그 사람의 삶을 하나님께서, 예수님께서, 성령님께서 조금조금씩 바꾸면서 그를 이끌어 가시는 일들이 시작됩니다. 사가리아의 경우는요. 그가 입이 막혀져 버립니다. 말을 하지를 못해요. 아니 제사를 드려야 할 제사장이요. 하나님의 말씀을 선포하지 못하고 제사드린 사람을 향해 네 죄가 속해졌다라고 하는 선포를 할수 없다면 제사장의 직분을 할수 있겠습니까? 그런데 그 상황을 통해 그의 마음속에 예수를 만나고자 하는 갈망이 생겨나는 겁니다. 여러분 우리의 경우는 때로 삶의 어려운 장애물들을 허락하심으로 하나님께서 그런 일들을 이루실 때가 있습니다. 생각지 않은 어려운 일들을 만날 때 기대하지 않던 내 계획과는 다른 상황들이 펼쳐질 때잘 되던 비즈니스도 어렵고 졸업하고 나면 취직이 될줄 알았는데 취직도 안 되는 상황 그런데 중요한 것은 뭐냐면요 하나님은 우리가 믿지 않는 중에도 하나님과 우리와의 수평관계를 완벽하게 우리가 이해하고 그 가운데 하나님을 동역자로 모시는 상황이 아니다 하더라도 믿음이 없는 중에도 성령을 통해 일하고 계신다는 겁니다. 스에스루 이스가 말하는 성령의 밤의 역사가 바로 이것입니다. 이미 예수께서 함께 일하고 계시는 거죠. 예수 안에는 아직 믿음이 없는 자가 아니, 아닙니다. 아직 믿음이 없는, 아직 믿지 못하는 자가 있을 수 없습니다. 예수 안에는 아직 자기 속에 와 계신 예수를 깨닫지 못하는 사람만 있을 뿐입니다. 예수가 어떤 분인가? 그 누구나 어떤 사람이든 깨닫건 깨닫지 못하건 간에 그 속에 찾아오셔서 그에게 수평적인 인격적인 관계로 회복하기 위해 참고 기다려 주시는 우리를 인격적으로 대해 주시는 하나님이시라는 사실. 그 하나님이 없으면 하나님과의 수직관계도 이웃과의 수평관계도 이룰 수 없는 그것이 바로 예수 그리스도의 우리에게 이루신 일들이라는 것입니다 그럼 우리가 어느 순간 내 마음속에 와계신 예수를 깨닫고 마리아와 같은 낮은 마음이 될때 나는 주님의 여종이오니 주의 말씀대로 내게 이루어주십시오 라고 겸손한 고백을 하게 될때 여러분 그때부터 예수님은 우리 안에 오셔서 떠나지 않고 우리와 영원히 함께 하시는 우리와 함께 일하시는 분이 되신다는 겁니다 예수님은 누구신가 우리의 참된 동역자 되신다는 것을 이 메시지를 통해 전하고 싶은 겁니다 여러분 예수님께서 우리와 동역하시고자 하는 이유가 무엇일까요 우리가 읽은 이 Magnificat이라고 하는 마리아의 노래에서 우리가 앞서 말씀드린 똑같은 이유를 찾아볼 수 있습니다 누가복음 1장 46절부터 55절이에요 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨습니다. 보라 이제후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다. 능하신 이가 큰일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 우리는 이 앞부분 네절을 읽어보면서 하나님이 우리와 왜 동역하시기를 원하는가 그 완전한 이유는 알수 없지만 한 가지 다만 그가 그것을 좋아하신다는 사실을 알수 있을 것입니다. 그는 애초부터 효율적인 생산적인 결과를 원하시기보다 바로 이런 고백을 받기 원하셨던 것입니다. 관계를 원하셨던 거죠. 어떻게 해서든지 자기의 딸과 자기 아들과 함께 시간을 보내고 그 딸, 그 아들이 함께 무엇을 이루기를 원했던 아버지와 같은 하나님이라는 것만을 말할 수 있을 것입니다. 그를 통해 그 딸이, 그 아들이 인생의 의미와 보람을 찾고 무언가에 자신이 컨트리뷰트 자신이 이바지했다는 것을 자랑러워하는 모습을 바라본것 자체로도 생산적인 결과보다 더 주님께는 흐뭇한 것이 된다는 것을 말해줄 수 있을 것입니다. 마리아는 이어서 50절부터 53절에 하나님은 교만한 자를 기뻐하지 않으신다. 권세 있는 자를 기뻐하지 않으신다. 부자를 기뻐하지 않으신다. 오히려 두려워하는 자, 비천한 자, 줄이는 자, 곧 가난한 자를 하나님께서 세워주기를 기뻐하신다라는 고백을 올려드립니다. 이런 하나님께서 비록 불완전한 인간을 통해 역사하시지만 그 하나님은요. 인간이 망쳐놓은 프로젝트도 더 나은 선으로 회복시킬 수 있는 능력이 있는 분이라는 것을 이 시가 찬양하며 마무리하고 있는 것입니다 54절 55절 그종 이스라엘을 도우사 극률이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라 구약의 역사 속에서 반복되는 실패와 죄악의 역사 속에서 절망할 수밖에 없는 상황인데도 마리아는 이제 하나님이 우리와 함께 하셔서 이 인간이 망쳐놓은 인생의 역사들도 하나님께서 새 것으로 선으로 바꾸실 수 있다는 것을 마지막 찬양하며 노래를 마치는 겁니다. 그럼 저는요, 지난 주간 여러분이 정성스럽게 만들어주신 마스크를 전달했습니다. 화요일 날 전달하고 금요일 날 가보니까 몇몇 분들이 쓰고 다니는 것이 보여서 너무나 반가웠습니다. 그 아파트에 계시는 한 권사님은 제가 목사인 것을 알고 저희가 목회하는 교회를 위해 기도해 주시는 권사님이 있습니다 근데 저희가 그 마스크를 전달했다는 사실을 알게 되시고 저한테 말씀하시더라고요 아니 어떻게 작은 교회가 작은 교회라고 말씀하시던데요 작은 교회가 본인이 섬기시는 큰 교회가 하지도 않는 일을 이렇게 감당할 수 있느냐 뭐 예수님 안에서 크고 작은 교회가 있겠습니까 라고 말하고 싶었지만 말하진 않았습니다. 그러나 정말 제가 말하고 싶었던 것은 뭐냐면 이런 말이었어요. 예수님께서 특별히 우리 교우님들에게 동역하는 마음을 주셔서 예수님께서 우리 교인들에게 동역자가 되어주셔서 누가 강요해서 누가 시켜서가 아니라 그 예수님과 동역관계 속에서 자발적인 마음으로 동참했기 때문에 할수 있었습니다. 라고 말하고 싶었습니다. 여러분 동역관계에 있다는 것이 바로 그것입니다. 구약이 아니라 신약의 시대가 바로 그것입니다. 예수께서 이루신 일이 그거예요. 이제는 더 이상 하라 하지 마라 라고 하는 율법으로 사람이 움직이는 시대가 아니라 그 수직적인 관계에 있던 하나님이 수평관계에 오셔서 우리와 함께 거하시는 우리 속에 임재하시는 일을 통해 하나님께서 이땅에 우리를 통해 선한 일들을 창조해 가시기 시작하는 겁니다. 오늘 우리는 또 뭔가를 해야겠다고 수정 예산안을 위해 회의를 하려고 합니다. 그냥 간신히 이 상황을 넘기고 어떻게든 잘 버텨보자고 라 하는 것이 아니라 이 어려운 상황 가운데서 그냥 이겨내고 버텨내는 것만이 아니라 더 적극적으로 능동적으로 우리가 할수 있는 일들을 찾아보고 이 위기를 좋은 사역의 기회로 바꾸어 보자라고 하는 노력을 우리가 하는 것입니다. 여러분 누가 시켜서 이 일을 합니까? 여러분 여러분 가운데 목사님이 하자니까 하는 사람이 있지 않기를 소원합니다. 물론 목사님을 통해서 역사하신다고 생각해서 따라주시면 너무 감사하겠지만요. 누가 시켜서 하는 것이 아닙니다. 여러분 이런 일을 하는 교회 많지 않습니다. 저는 요 예수님께서 작지만 우리 공동체와 함께 일하시고 싶어하는 그 마음을 느꼈기 때문에 이 일을 제안한 것이고 여러분의 동참을 요청하는 것입니다. 여러분, 교회이들만 이러겠습니까? 여러분의 삶도 마찬가지입니다. 오늘은 성령 강림주일이에요. 성령, 성령은요, 예수님을 증거하는 영입니다. 하나님의 영, 예수님의 영입니다. 성령의 충만함을 받으시기를 소원합니다. 예수를 생각함으로 그가 주시는 감동에 민감하게 반응하여 순종할 때, 여러분, 여러분의 매일의 삶 속에 어떤 일이 일어날지를 기대하는 우리가 되기를 소원하는 것입니다 삶의 모든 순간 여러분 성령께서 우리 안에 예수를 불어넣어 주시고 그 예수와 동역하는 순간인 것을 이 시간 믿음으로 고백하시기를 원합니다 이것이 저의 설교의 포인트입니다 여러분 삶 이중적으로 나누어서 하나님의 삶하나님의 속한 영역 내 사이, 내게 에 속한 영역으로 나누지 마시고 그 우상 숭배를 그치시고 나의 모든 삶 성령께서 나와 예수님께서 나와 동역하시는 삶인 것을 고백하시자는 겁니다. 여러분 이것이 가능한 것이 마리아에게 잉태된 예수로부터 가능하게 된 것입니다. 참된 동역으로 하나님과의 수평관계를 이루신 우리 안에 하나님과의 인격적인 관계를 이루신 예수로 인해 이 일이 가능해졌습니다. 여러분 가능해진 이 길을 바라보고 감탄만 하지 마시고 그 길을 걸어가십시오. 그 길을 걸어가며 하나님을 동역자 삼는 내 삶이 얼마나 기쁘고 위대해질 수 있는지를 체험하십시오. 결코 우리의 상황이 바뀌어서 우리 안에 기쁨이 있고 소망이 있는 것이 아님을 발견하시기 원합니다. 작지만 그때그때마다 주시는 성령의 감동에 민감하게 순종할 때 여러분 그 삶을 하나님이 동역자로 사용하실 줄 믿고요. 다섯 러한테 받은 자는 그 다섯 러한테 받은 것으로 동역하고 한러한테 받은 자는 그한러한테 받은 것으로 그 주님과 동역할 때 잘하였다 칭찬받는 우리의 삶 주님의 영광에 동참하게 되는 그 복을 누리는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 이것이 진정한 우리 삶의 소망과 기쁨인 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주의 말씀 속에서 예수께서 이 땅에 이루신 놀라운 변화를 다시 한번 발견하게 해주시니 감사합니다. 십자가를 완성하신 예수님 그 십자가는 단순히 하나님 사랑 이웃 사랑이 아니었습니다. 그것은 구약에도 이미 나와있는 말씀입니다. 십자가를 완성하셨다는 것은 하나님의 수직적인 관계에만 머물러 있던 인생들을 예수님을 통해 이제 수평관계로 초대한다는 것을 의미하는 것임을 깨달았습니다. 주님께서 우리를 동역자로 부르시고 주님께서 우리를 인격적으로 대해주시는 시대가 시작된 것입니다. 때로 우리가 주님의 인도하심과 주님의 감동하심에 민감하게 반응하지 못하여 주님의 마음씀을 듣고도 순종하지 않을 때라 하더라도 예수님은 우리 안에 살아계셔서 우리로 하여금 그 말씀에 순종하는 길로 인도하시고 그길 끝에서 주님의 임재를 깨닫고 주님께 순종하는 고백을 올려드릴 때에 마리아와 같이 여종이오니 주의 뜻대로 이루어지기를 원합니다. 나에게는 포기하고 주님께 소망을 두는 고백을 할 때에 주님께서 저의 삶을 사용하셔서 주님의 놀라운 구원의 역사, 회복의 역사에 동참하게 되는 동역자로 세워주심을 이 시간 말씀을 통해 깨달았사오니 주님 우리의 삶이 단지 내가 겪는 상황에 의해 결정되지 않도록 인도하여 주시고 주님의 동역자로서 이 땅을 변화시키며 이땅에 주님의 사랑의 통로가 되고 복의 통로로 살아갈 수 있는 그런 꿈과 희망을 가지고 살아갈 때에 진정한 소망과 기쁨이 임하는 저의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님께 아멘으로 반응하는 자마다 주님께서 이 시간 그 일을 감당할 수 있는 힘과 능력도 부어주실 줄 믿습니다 주님께서 저희와 함께 하여주시고 저희와 동역하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘